0: Salut Kitri Salut Aurore Comment vas-tu en cette belle journée Écoute, je me sens profondément bien. Et toi Profondément euh, agacée par ce problème de micro. Donc euh, voilà, <rire> comme tu me l'as si bien dit, on m'accueille. J'espère que le son est bon euh, de, de ton côté. À toi qui nous écoutes, euh, bienvenue sur ce nouvel épisode de Mangeuse Libre, le podcast. Et j'accueille aujourd'hui Kitri Bertrou, la fondatrice de Boulis Miracle, qui va nous parler de son approche et qui est une approche que je trouve absolument fabuleuse. C'est le moment où je te jette des fleurs, Kitri. Euh... Je prends, je prends. J'accueille je... <rire> les fleurs. J'accueille <rire> les fleurs, voilà, accueille les fleurs. Um,
1: Kitri, est-ce que tu veux bien nous parler de ce qu'est Bouli Miracle alors, Boulie Miracle, euh, c'est un, un, un espace, je n'ai même pas envie de dire un programme d'accompagnement. Euh, c'est un espace dans, laquelle, dans lequel chaque personne a, a l'opportunité de se rencontrer. Mm -hmm. euh, alors, bien évidemment, pour se séparer de son trouble alimentaire, mais à plus large titre pour euh, avancer sur euh, cette mission de vie qu'on partage tous, qui est de marcher sur le chemin de l'amour inconditionnel. Euh, et ah, donc c'est se et donc de ce vaste programme, et donc de se découvrir et, et, et d'apprendre à évoluer dans cette direction de l'amour. Euh, tu fais partie des rares personnes à avoir cette approche, euh, alors
0: c'est un mot un peu fourre-tout, mais cette approche euh, assez, euh, assez spirituelle, entre guillemets. Euh, L'une mmh. des personnes que, que j'ai interviewée dans ce sens, c'est une femme qui s'appelle Maïka et qui a créé « Guéris ton appétit, guéris ta vie » et qui partage aussi beaucoup euh, ce, 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 l'importance que, que peut représenter l'amour avec un grand A dans la guérison et dans le développement de soi, euh, et surtout dans la mmh. partie des troubles du comportement alimentaire. Alors justement, je voudrais qu'on puisse en parler. Euh, déjà euh, ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux peut-être pour certaines personnes qui nous écoutent qu'est-ce que tu entends par
1: amour mmh, bien sûr que c'est tiré par les cheveux puisque les personnes qui nous écoutent si elles souffrent d'un trouble du comportement alimentaire ne ressentent plus cet amour en elles yeah. euh, alors ce que, que j'entends par amour c'est notre essence véritable en fait c'est qui l'on est profondément moi j'ai la conviction que tous les êtres humains sont des êtres d'amour mmh. Euh, et malheureusement, quand on a rencontré euh, peut-être à plusieurs reprises de la souffrance, euh, on s'est un petit peu éloigné de, de, de qui l'on est vraiment, <rire> donc de cet amour. Et euh, pour se protéger de cette souffrance, on s'est peut-être coupé, euh, je ne sais pas si les, les termes sont justes, mais coupé de, de ce corps et coupé de ses ressentis. Et, et on ne ressent plus cet amour en nous. Donc, il n'est pas question pour moi d'apprendre à s'aimer, mais de simplement euh, se reconnecter et ressentir qui l'on est
0: retrouver euh... en fait
1: retrouver l'amour se, re se retrouver ouais. <rire> exactement cet amour qui est déjà là et, et, et malheureusement qu'on ne ressent plus euh, pour différentes raisons la première bah, effectivement c'est lié à la souffrance souvent qu'on a rencontré et, et encore une fois il n'y a pas d'échelle euh, du malheur euh, a, a ce n'est pas parce qu'on n'a pas vécu des choses atroces qu'on n'a pas souffert euh, moi, je, je, je pars vraiment du principe qu'il n'y a pas d'échelle de, de la souffrance. Euh, en, en revanche, euh, euh, notre moyen de, de se protéger face à, face à ces ressentis parfois désagréables, c'est de se couper de qui l'on est. Et la, la, le bénéfice, c'est qu'effectivement, on ressent moins cette souffrance, mais la contrepartie euh, désagréable, c'est qu'on ne ressent plus l'amour non plus. Et moi, je, je, je suis une fervente convaincue qu'en se reconnectant à soi, on, on ressent de nouveau cet amour qui a toujours été là. Et cet amour, tu le vois comme un
0: amour guérisseur si on parle de, de, de ce qui touche aux troubles du comportement alimentaire. Tu penses que c'est cet amour qui, qui, va, nous, qui va être la pas. porte de sortie finalement de ces troubles
1: tout à fait, je pense que c'est cet amour qui transcende tout, cet amour qu'on peut appeler la nature, la conscience, euh, notre être profond, qu'importe le terme qu'on met derrière ce, ce, Dieu, ce mot pour amour. Dieu, ceux qui de Dieu. Exactement, pour les personnes, qui, qu'elles soient religieuses ou, ou laïques, mm -hmm. euh, ou, ou d'une spiritualité laïque, on peut parler de Dieu, on peut parler de l'univers, on peut parler euh, du vide quantique, si on est physicien, mm -hmm. mm -hmm. euh, qu'importe, cette espèce d'espace euh, qui transcende tout et qui, que, que je crois, est la clé de la guérison. Euh, et effectivement, c'est au cœur de, de l'approche que je propose. Ok, ok. Eh bien, vois-tu, je suis bien contente qu'on se parle aujourd'hui.
0: <rire> Alors, je ne le formule jamais dans, dans, dans ces termes, ou en tout cas très peu dans ces termes, euh, mais c'est évidemment un point de vue que je partage à 1000%. Euh, que j'essaye de rendre concret et, et accessible au, au plus grand nombre euh, sans passer pour euh, voilà, une gourou avec des, des, des colliers de fleurs. Je, je <rire> Pas de prendre ce gros cliché, mais parce que voilà, j'ai beaucoup de clientes qui, avec lesquelles je me suis marrée à ce sujet parce que je, justement, je, je, je prends le parti de, de, de parler beaucoup plus de cette notion d'amour dans mes accompagnements qu'avant et, et de révéler beaucoup plus cette valeur qui, qui m'est chère aussi euh, et qui, en effet, je pense, est la voie de sortie. Alors, euh, par, par opposition ou, ou plutôt en, en parallèle à l'amour, tu, euh, tu parles de peur. C'est-à-dire qu'en gros, selon toi, on agirait soit par amour, soit par peur. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus
1: tout à fait. Euh, alors on est dans un univers polarisé, dans un monde polarisé où euh, je crois qu'effectivement l'opposé de l'amour pour nous, c'est la peur. Et en fait, je suis convaincue que tout, je, je parlais d'échelle du, enfin, du, du, du malheur tout à l'heure, je suis convaincue que tous les êtres vivants euh, ont se porte toute une charge de blessures liées à la fois à notre histoire, mais aussi à l'histoire de notre famille, si on parle du transgénérationnel. Euh, si on croit aux vies antérieures on peut imaginer qu'il y a aussi des blessures liées à notre karma, qu'importe en fait ce qu'on met derrière tout ça, je crois qu'on a tous un bagage plein de blessures et que face à ces blessures qui sont réveillées par les expériences que l'on rencontre dans notre vie, mm -hmm. euh, on a deux choix euh, le choix d'être dans, 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 dans la peur de la souffrance et donc euh, de se mettre à, à jouer un petit personnage égotique qui malheureusement a l'intention de nous protéger mais qui nous Éloignent encore davantage de, de, de l'amour en fait. véritable, ouais. mmh. exactement. Euh, soit d'être dans l'accueil de l'expérience, euh, et par cet accueil de l'expérience, on peut toucher à cet espace euh, qui nous fait si peur, hein, parce que en fait, cet espace, c'est cette peur du vide, finalement, et qui nous permet de transcender euh, les, les blocages que l'on se porte dans notre petit sac à dos de blessures. Mmh. Euh, et donc, voilà, effectivement, je pense que pour chaque expérience, la question à à se poser, c'est est-ce que je suis en train d'agir par peur ou par amour Est-ce que je suis dans l'accueil de ce qui m'est proposé Ou est-ce que je cherche à fuir à tout prix cette souffrance pour ne surtout pas observer cet espace en moi qui est blessé mmh, mmh.
0: Parce que qu'est-ce qu'on risquerait à observer cet espace en nous qui est blessé Parce que
1: c'est quelque chose qu'on fait tous. Ah ben, on ne risque factuellement absolument rien. En revanche, mmh. on a extrêmement peur de la souffrance et de ce qui peut en résulter. Oui. Cette, peur du, cette peur du vide, je crois que c'est la peur... Euh, euh, la plus commune <rire> à tous les êtres vivants <rire> sur Terre. On a peur de ce qu'on pourrait y trouver. Et, et voilà, moi, je, je suis une fervente convaincue que ce vide est plein d'amour. Euh, bah, on, on a, a peur dit, de
0: ce qu'on pourrait y trouver, mais en effet, tu, tu parlais de, de physique physique, euh, Quantique tout à l'heure. Alors, euh, les physiciens quantiques, justement, vont, vont dire que c'est là que tout se trouve. On ne peut pas créer à partir du. Si mmh. on veut créer une nouvelle version de nous, une version, par exemple, pour revenir sur les TCA qui n'est pas boulimique ou qui n'est plus hyperphage, ça ne va pas se faire à partir du soi connu, mais du soi inconnu. Donc, il va falloir. <rire> à un moment donné. une espèce d'inconnu qui fait super peur, ce grand vide, pour reprendre ce que tu disais et apprendre à sauter dans le vide ouais. c'est bien flippant mais il n'y a pas d'autre choix et de toute façon, alors après c'est une projection que je fais et c'est mon expérience personnelle mais le sentiment que j'ai c'est que lorsque on fuit un peu ce vide, lorsqu'on cherche à passer à côté ou à prendre des chemins de traverse, de toute mmh. façon un jour ou l'autre la vie nous met une grande claque dans le dos pour, pour dire allez mon coco ou ouais, ça, tu hein. sautes là-dedans et tu vas voir, tu
1: ne vas pas sombrer tu vas t'envoler, même si tu vas avoir l'impression que c'est la fin du monde mais tu vas vraiment t'envoler Exactement, et c'est ça qui est très juste, euh, en tout cas que, que je partage pleinement, c'est que je crois que finalement cette expérience sur Terre nous ramène sans cesse à, au bagage, aux pierres de notre sac à dos, aux blessures de notre sac à dos. Et en fait, si on décide de choisir d'agir par peur, on peut être sûr que l'expérience suivante va venir nous montrer euh, ce qu'on n'avait pas voulu voir dans l'expérience précédente par la fuite <rire> et, que de, et que de toute façon euh, on, aura beau, euh, on aura beau refuser de s'abandonner à l'expérience euh, une dixième de fois la vie nous ramènera toujours des expériences similaires pour nous montrer justement ce qui n'est pas pleinement euh, amour en nous et ce qui a besoin d'être observé, accueilli et aimé et, et voilà j'aime beaucoup parce que je l'ai beaucoup vérifié je pense à,
0: à beaucoup de, de clientes et patientes là qui l'ont bien vérifié aussi et alors à toi qui nous écoutes je te propose d'appuyer sur pause et de réfléchir au fil de ta vie et, et notamment aux, aux événements qui se ressemblent ou qui se répètent mm. euh, et demande-toi si c'est pas un truc que n'essayerais pas par hasard de fuir un peu parce que c'est bien flippant
1: et d'ailleurs si c'est flippant c'est normal, seul, on est tous dans le même cas Personne n'a envie de regarder la souffrance en lui. C'est une évidence. C'est ouais. évident. évident. <rire> Et d'ailleurs. c'est
0: peu... normal. <rire> c'est complètement normal. Euh, je veux dire, oui, là, il n'y peut... a rien à dire de plus. C'est juste archi normal. Et pourtant, je discutais récemment avec, euh, avec une consoeur qui me disait... mais. Euh... Mais en fait, le seul moyen de, 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 de se libérer de la souffrance, c'est de la traverser. Alors, ce n'est pas la traverser en revivant un événement traumatique ou en, ou en souffrant de dépression pendant deux ans avant de se libérer, etc. C'est vraiment d'y faire face. C'est de s'arrêter, de se retourner, d'y faire face et puis de voir mmh. euh, ce qu'il y a à faire, euh, ce qu'elle a à nous dire, euh, s'il n'y a pas des actions ou des trucs à lâcher, etc. Mais en tout cas, mmh. il semblerait qu'il
1: faille y faire face. Y faire face, tout simplement, oui, accueillir, y faire face, accueillir, observer, être dans, être dans cette, cette, cet abandon à l'expérience, finalement. Mm -hmm. euh, non pas pour, pour ne rien mettre en place ensuite, mais simplement dans l'instant présent, lorsque l'épreuve survient et lorsque la souffrance survient. Mm -hmm. euh, la fuite euh, ne nous permet pas de plonger en fait, dans cet espace de souffrance qui a simplement besoin d'être accueilli, observé et aimé, en fait. À travers la souffrance, on nous demande simplement de, de s'aimer avec cette souffrance qui ne nous définit pas. Et souvent, on a tendance à, à s'identifier en fait, à, à, à ces zones de souffrance. Pour parler de ce groupe du comportement alimentaire, on a tendance à croire que la boulimie, l'hyperphagie, l'alimentation émotionnelle, qu'importe le terme qu'on met là-dessous, nous définit et fait partie de nous. Mmh. Euh, on a l'impression d'être étrange, on a l'impression de ne ouais. pas être normal. J'emploie des mots que j'entends tous les jours. Hein. Mmh. Mmh. Euh, mais non, en fait, ces espaces ces esp cette partie de nous qui a besoin de se remplir avec de la nourriture, c'est simplement une partie en souffrance et cette partie en souffrance elle a simplement besoin qu'on lui fasse un gros câlin
0: <rire> elle a simplement besoin qu'on lui fasse un gros câlin et alors à partir du moment où on lui fait un gros câlin à cette part de nous, alors je fais un aparté avant de revenir là-dessus tu mmh. parles d'accueillir et moi, je parle de faire face. Ça montre bien déjà la différence qu'il y a. Moi, j'ai tendance à être, mais j'en ai conscience, hein, dans le combat, dans la lutte, dans la vie. Mmh. Donc, je fais face, tu vois. Mmh. Et donc, non, non, il ne s'agit pas de se retourner et de dire, allez, hop,
1: on fait face. Non, mmh. on se retourne et hop, on accueille, on se laisse traverser.
0: Mmh.
1: Bah, faire face, ça peut, ça peut vouloir dire euh, observer euh, en toute neutralité, en fait euh, il ne s'agit pas d'être dans le de, au milieu des enfin, au pays des bisounours où on refuse de voir. Euh, non, au contraire, moi je, je, je suis une fervente adepte d'observer entre guillemets la, la merde, la souffrance qui est dure, mmh. qui est dense et juste de, effectivement d'y faire face. Euh, alors après, je me retrouve moins dans cette notion de lutte parce que j'ai le sentiment que lorsqu'on lutte, euh, c'est un petit peu comme si on mettait des pièces dans la tirelire ou, ou de l'essence dans le moteur, on fait grandir finalement ce contre quoi on lutte. Euh, par ça contre, je suis pas plus. C'est un sentiment. En... <rire> je, je le vérifie. Après, c'est une vérité parmi euh, plusieurs. Et donc, Bien effectivement, sûr. dans les troubles alimentaires, moi, je suis une fervente euh, adepte de, de, de l'accueil de cette partie de soi et surtout pas de la lutte et du combat d'une maladie extérieure qui serait venue nous coller à la peau pour nous embêter. <rire> euh, mais ça, ça reste mon point de vue et surtout qui n'est pas une vérité absolue. Euh, et après, voilà. Sinon, Accueillir, c'est embrasser euh, ouais. ce qui est en nous finalement. <rire> Justement, c'est un poste que j'avais publié euh, il y a quelques, quelques
0: mois euh, ou peut-être même quelques années. Maintenant, <rire> j'arrive plus trop, j'ai plus la notion du temps. Mais on ne combat pas un TCA s'il y a un truc qu'on aimerait vous faire. Enfin, je, je me permets de dire on qui prime et qu'on aimerait vous faire passer dans, dans, ce, dans cette émission, dans ce podcast, c'est on ne combat pas un TCA. C'est vrai que moi, j'ai un peu de mal avec le fait, euh, tu sais, ces fameuses approches de combat, euh,
1: tu vois, de, de fight again. Mm. C'est vraiment. Euh, non. Ah, bah, tout à fait, parce que derrière cette notion de combat, il y a cette notion, de encore une fois, de polarité où on a le sentiment que le TCA est quelque chose d'extérieur qui viendrait nous emmerder pour des raisons obscures et donc qu'il faudrait mettre dehors à tout prix. Moi, je... Je, là, je, je suis sur le point d'accoucher, euh, donc j'ai un petit bébé en moi qui grandit euh, qui, et qui s'est fait tout seul. Mmh. Et quand je vois la puissance du corps à, à créer un être, je ne peux pas envisager qu'il y ait une seule chose dans ce corps et dans cette vie qui ne soit pas juste, finalement. Euh, juste, pas tellement au sens de la justice, mais juste au sens où... De la justesse. De la justesse, exactement. Mmh. Euh, et, 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 et je suis convaincue que le trouble alimentaire n'est pas là par hasard et d'ailleurs c'est quelque chose qui je sais surprend beaucoup voire hérisse euh, mmh. certaines personnes quand on est en plein dedans et je l'entends tout à fait mmh. mais je vous assure qu'une fois que c'est derrière nous c'est presque un cadeau en fait, qui nous a été fait euh, de pouvoir apprendre à se découvrir sous ce prisme-là et de mettre des mots sur ce qui était sous-jacent en fait, au trouble alimentaire Ouais. Euh, et ça je sais que c'est très très dur à entendre quand on est dedans et c'est normal que ce soit mais, très très dur à dire. entendre <rire> une fois que c'est derrière, et, et c'est un chemin et, et c'est un chemin mais il y a un vrai sens derrière tout ça et, et derrière je pense à plus large titre parce que je parle toujours de manière beaucoup plus large que le trouble alimentaire euh, derrière chaque épreuve aussi douloureuse soit-elle, euh, il y a quelque chose en fait derrière qui vient nous faire évoluer justement dans, sur ce chemin de l'amour Justement, ce que tu dis, alors c'est quelque chose que je partage aussi à beaucoup plus
0: grande échelle, c'est somme toute assez rassurant et réconfortant. Euh, mmh. On a tous traversé des épreuves. Euh, de... Encore une fois, il n'y a pas d'échelle de, de douleur, mais c'est pour ça que je parle directement de grandes épreuves, de lourdes épreuves, des épreuves qui nous ont marqués. On est tous concernés par ça.
1: Mmh.
0: Et il y a des épreuves où on se sent maudit. quoi. On a vraiment le sentiment de limite, de mmh. karmiquement maudit. Mmh. Mais c'est vrai euh, qu'on a tendance. Alors, ce n'est pas qu'on a tendance, c'est qu'on est obligé de toute façon d'en sortir grandi. Et si on pousse un peu le truc et que justement on se tourne un peu vers, vers notre douceur et, et intérieure et vers l'amour avec un grand A, on peut réussir à voir de la lumière dans tout ça et, et à se dire ok bah, j'ai appris ça, j'ai appris ci, mais c'est un chemin, là ça peut paraître complètement abstrait ce qu'on est en train de dire, bien sûr. Complètement. Est plus concret, quand on est accompagné, et très très concrètement, on a des méthodes pour pouvoir euh, aider à, à, à aller vers ce chemin, même si ça paraît complètement euh, fou de le dire comme ça aujourd'hui. Alors, Kitri, tu disais que, euh, avant que je fasse cet aparté qui a quand même duré cinq minutes, euh, <rire> Kitri, tu parlais euh, de, de, du fait de, de faire un câlin à cette partie de nous qui est blessée et qui probablement est cette partie qui nous fait euh, euh, engloutir de,
1: de, de la nourriture. Alors oui, effectivement, et faire un câlin, je pense, c'est simplement déjà, euh, dans un premier temps, accepter qu'elle soit là. Euh, et ça, c'est peut-être la partie la plus difficile, je pense, dans le chemin de guérison, c'est d'accepter les parts de souffrance, d'accepter que les parts de souffrance soient là, qu'elles ne nous définissent pas, mais que dans l'instant présent, au moment où elles se présentent, eh ben, elles sont bel et bien là, en fait. Hein. On ne peut pas les, les, les fuir, elles sont là, elles sont présentes. Quand la crise est là, elle est là. Quand la souffrance est là, elle est là. Il y a certaines personnes qui... Euh, euh, en, en parallèle des crises ont, ont, ont des actes violents à leur propre égard euh, mmh. ben, voilà, lorsque c'est là, c'est là et dans l'instant présent, ben, c'est là ça ne veut pas dire qu'on on se résigne euh, et qu'on qu accepte que ce soit là pour toujours par contre, dans l'instant présent, c'est ce qui nous est proposé comme expérience et embrasser euh, ces parts de souffrance c'est tout simplement embrasser l'expérience et je reviens sur la notion de lutte et de combat. En fait, quand on est dans la lutte et dans le combat euh, des TCA, on va avoir tendance à se féliciter lorsque le, le TCA est absent ou endormi ou l'attend, euh, et à se fouetter lorsque le TCA revient. Euh, donc, il y, a cette un peu, il y a cette notion un peu binaire de euh, je m'accueille quand euh, j'agis. Ouais, <rire> Euh, voilà, parfaite, et, euh, et lorsque la, ma part sous, sous, de souffrance s'exprime, je me fouette. Euh, cet accueil, c'est d'accepter, en fait, que euh, autant euh, lorsque la crise est présente que lorsqu'elle ne l'est pas, notre valeur est inconditionnelle, en fait. Mmh. Et on a, on a exactement la même valeur que la crise soit là ou pas là. Il n'y a pas de notion de raté ou de réussite. Parce que lorsque la crise est là, euh, c'est finalement qu'une expérience de la vie vient réveiller en nous cette part de souffrance qui a simplement besoin d'être accueillie, d'être euh, observée et aimée quelque part. Euh, et aimée, pas au sens hollywoodien du terme, hein, c'est donc euh, de, de, de s'accueillir avec cette part de souffrance euh, et, et de sortir un petit peu de ce côté euh, « euh, je te donne un bon point quand ça va bien et puis je te mmh. fouette lorsque, lorsque ça, ça va moins bien ». C'est très, très important ce que tu es en train de nous dire et, et enfin, en tout cas pour, pour moi c'est vraiment et, et là on parle de troubles alimentaires mais c'est valable pour toutes les expériences douloureuses de la vie et je crois que parfois euh, on ne traverserait pas euh, des expériences douloureuses si juste avant on n'avait pas été bien euh, et c'est pas pour ça qu'on régresse, au contraire c'est certainement parce qu'on a avancé qu'on est à même à recevoir une nouvelle vague une nouvelle expérience qui va venir nous montrer un nouvel espace en nous qui était en souffrance et qui avait besoin d'être observé et souvent en fait dans cette notion clivée de euh, de bien et de mal liés à l'absence ou la présence de crise à combattre, euh, on va pouvoir avoir tendance à, à, à effectivement être dans cette, euh, dans ce jugement en fait de, de nous-mêmes, sans dézoomer et sans voir finalement qu'il y a un sens derrière tout ça. Et, et... pas pour rien que tu as appelé ton
0: entreprise Bouli Miracle. <rire> voilà. voilà. C'est ça aussi qui m'a appelée. Hein. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et Bouli Miracle enfin je veux dire c'est quand même pas commun mais c'est très trop beau <rire> oui ça
1: peut faire euh, peut-être gourou à fleurs un petit peu mais, euh... et ben moi euh... j'ai eu envie
0: d'aller vers ce gourou à fleurs <rire> est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton parcours et de ce qui t'a amené
1: justement à fonder Bouli Miracle oui bien sûr euh, alors, moi, je, à la base, je ne suis pas du tout... Enfin, moi, moi le petit personnage, hein, je n'étais pas du tout prédestinée à, à, à être thérapeute ou à accompagner qui que ce soit. À la base, euh, rien à voir. Je suis pharmacien. Euh, j'ai fait une école de commerce. Euh, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant pas mal de temps. Euh, et j'ai, moi aussi, côtoyé cette boulimie, alors à tous les niveaux, hein, boulimie alimentaire, relationnelle, euh, boulimie avec les hommes, boulimie avec le sport, boulimie... Euh... Enfin, bref, tout, achat compulsif. Enfin, voilà, J'avais une boulimie sur tous les tableaux mm -hmm. euh, pendant de nombreuses années, parce que bien évidemment, je cherchais à, à remplir ce, ce vide intérieur dans lequel ouais. je refusais de sauter à pied joint euh, mais, bah,
0: mais ça veut dire qu'on a ce vide en nous, donc, qui, est, qui est le vide universel, mais il n'a pas du tout vocation
1: à être rempli, en fait ah non, pas du tout. De toute façon, il ne peut se remplir avec euh, rien d'extérieur, donc c'est sans mmh. fin en fait. Hein. Okay. Et c'est d'ailleurs souvent, enfin, en tout cas selon moi, je... je ne pense pas qu'on puisse un jour se sentir complet à travers les choses extérieures. Mmh. Donc, moi, j'ai fait de la boulimie de diplôme, je pensais que ça irait toujours mieux dès que j'aurais un... un... <rire> un diplôme supplémentaire. Mmh. Euh, en fait, j'étais en quête de, bah, de reconnaissance, d'identité, de, de, de place. De, voilà. mmh. euh, ça a duré des années. Et, euh, et en fait, en parallèle, bah, pour mon bien-être, je me suis formée à pas mal d'outils, une, une boulimie de formation, du coup, mmh. euh, qui, qui aujourd'hui m'est très utile. Euh, mais voilà, je me suis formée à tout un tas de choses. Euh, Jusqu'au jour où, euh, jusqu jour où, euh, où alors c'était une expérience un petit peu particulière, j'ai ressenti le besoin de, de couper complètement avec cette frénésie de, 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 de vie parisienne. Euh, et je suis partie en Mongolie quelques mois vivre chez des nomades dans une yourte. Mm -hmm. euh, et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai eu besoin de, de cette expérience extrême. Et encore une fois, c'est vraiment pas un requis pour tout le monde, hein, rassurez-vous. Euh, <rire> j'ai eu besoin de passer plusieurs mois sans parler la langue, enfin sans pouvoir communiquer, sans téléphone, euh, sans pouvoir me, me nourrir non plus, puisque je... je... Ouais. Je, voilà, ça, ça a été très, euh, très, très intense comme expérience. Mais à ce moment-là, j'ai euh, pu enfin toucher ce vide euh, qui me faisait tant peur. Mm -hmm. Il y a une espèce de reconnexion intérieure qui s'est faite et qui a été euh, bah, une guérison, euh, mais au sens large, hein, foudroyante sur tous les plans, pas que la boulimie. Euh, enfin, le début d'un chemin de guérison, en tout cas. Ouais. Euh, puisque, puisque je pense que le chemin s'arrête <rire> le jour Ça où, <rire> où on quitte la planète certainement, hein. je voilà. ne crois pas qu'un jour ce soit terminé, euh, mais en tout cas il y a eu un, une vraie ouverture à ce moment-là euh, et c'est vraiment là où j'ai pris conscience d'énormément de concepts parce que euh, comme beaucoup de personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire, euh, je pense que tout le monde est et apte à écrire une thèse euh, sur les troubles alimentaires euh, sans pour autant avoir touché du doigt <rire> ce que ça... Parce oui, que ça sur les troubles alimentaires,
0: sur l'alimentation, sur le métabolisme, sur le développement personnel.
1: Exactement, et la spiritualité mais... sur tout. Voilà, mais, mais, mais sur surtout, surtout mais oui, mais sans jamais en sortir. Exactement. Et moi, je pense que j'étais complètement dans ce truc-là où vraiment, j'avais mmh. toutes les consignes, euh, j'avais tout... tout tous les concepts, mais je n'avais rien mis en pratique. Et ouais. euh, ça a été le, le début de la mise en pratique, en fait, cette expérience. Des explorations en, en Mongolie, d'accord. Okay. Exactement, où j'ai eu cette reconnexion profonde avec moi-même, oui. euh, qui m'a beaucoup chamboulée. Et en fait, de fil en aiguille, euh, j ai, j ai, la vie m'a amenée euh, sur ce chemin de, 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 de thérapeute. Euh, j'ai donc démissionné de l'industrie pharmaceutique où je, je ressentais que ma place n'était pas, pas juste euh, voilà et, euh, et aujourd'hui j'accompagne, euh, je, je consacre ma, ma vie à accompagner euh, bah, les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire à se reconnecter à elles-mêmes mais à plus large titre euh, souvent on croit que tout ira mieux le jour où les crises seront plus là oui. euh, malheureusement ou heureusement ça se, passe, ça, se passe pas, ça se passe rarement comme ça voire jamais je confirme le cas hein. <rire> Euh, et, et du coup, j'accompagne aussi euh, ben, toutes les personnes qui le désirent à, 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 à se rencontrer, euh, même bien après la boulimie. Et d'ailleurs, souvent, ouais. ben, le, les crises s'arrêtent plus rapidement que ce qu'on croit, mais le, le chemin ne, ne s'arrête pas pour autant. Et voilà. alors,
0: justement, euh, alors, deux choses par rapport à ce que tu viens de dire. C'est euh, important, c'est-à-dire que... Ça rejoint l'idée que je partage et que d'autres partagent, je pense notamment à, à, à Clarisse, que, que, qui va passer bientôt dans le podcast et qui, euh, qui a fondé euh, adieuboulimi.fr et euh, qui dit, alors d'une part, c'est pas obligé de prendre 20 ans, c'est quelque chose que tu dis aussi, c'est quelque chose que je partage, euh, pour se libérer des crises et des compulsions à proprement parler. Hein. Mmh. Mais bien sûr, euh, c'est pas le tout en fait, c'est-à-dire qu'on on parle juste de se libérer de l'action de faire des crises, on parle de se libérer de ce comportement, mais est, tout ce il y a tout ce qu'on est, tout ce qu'il y a à développer, à découvrir, à explorer derrière. On mmh. parle plus des crises, et ce n'est pas en effet juste la résolution de ces crises, même si c'est déjà très libérateur, on ne va pas se le cacher, hein, euh, qui, qui va nous, nous, nous
1: sortir de, 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 de tous nos carcans, tous nos blocages, etc., alors oui, c'est libérateur d'une part, mais euh, ça peut aussi quand… Alors, il y, y a autant de crises que de personnes et autant de, de crises que de jours, je pense. Euh, néanmoins, il y a certaines crises qui viennent réellement penser quelque chose de désagréable et le jour où on enlève le pansement, bah, la plaie peut être un peu à vif. Et, et moi, j'ai des, des personnes qui, euh, bah, une fois les crises disparues, bah, au bout de quelques jours, quelques semaines, euh, peuvent rencontrer des… des la souffrance en fait, qu'elle pensait à travers la crise et prendre réellement la mesure de la fonction de la boulimie. En fait, hein. euh, ouais. Alors Il n'y a pas de généralité, c'est vraiment pas le cas de tout le monde, euh, mais ça arrive et, et parfois, en fait, les, les zones de souffrance qui sont rencontrées à l'arrêt des crises euh, peuvent être extrêmement lourdes et profondes. Et mais je tout l'importance ça... de ne pas être solo dans son coin et de se faire... Exactement.
0: <rire> non, non, mais j'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment essentiel. Euh, c'est pas toujours le cas comme tu le dis c'est pas toujours le cas et d'ailleurs et on en parlera aussi avec, avec Clarisse mais d'adieu de, de ce c'est pas toujours le cas il n'y a pas toujours derrière, derrière ce fonctionnement compulsif euh, de la souffrance euh, du défi de souffrance etc c'est pas toujours le cas mais c'est pas toujours le cas mais c'est beaucoup trop souvent le cas pour qu'on se, voilà, qu se penche pas dessus et qu'on se dise pas ok euh, ok je vais me libérer des compulsions ça va déjà me libérer de ça mais il faut faire euh, Enfin, c'est bien d'engager une libération de fond et puis aussi quelle
1: qualité de vie on gagne à faire mmh. ça mmh. ah bah, clairement et puis c'est aussi pour le coup euh, être dans l'accueil de ce qui se passe de se libérer de la, de la compulsion et de ne pas fuir finalement l'expérience qui nous est proposée parce qu'à travers les crises de boulimie il y a une espèce de fuite de la réalité ouais. euh, une fuite de l'instant présent bien sûr, puisque tout se coupe, tout s'arrête et puis bah, on n'est plus présent à, à qui l'on est et à ce qui se passe ouais. et, et, et effectivement se séparer des crises de boulimie c'est dire oui à l'accueil de l'instant présent à tout moment euh, sans le fuir et ça, c'est essentiel pour avancer sur le, le chemin de la vie.
0: <rire> Alors, toi, tu dis d'ailleurs, justement, que
1: euh,
0: et tu parlais de, de, de justesse, on parlait de justesse au tout début de, de cet épisode. Euh, tu dis que, que ce comportement, ou que plus globalement, le corps, est euh, le reflet parfait de ce qui se passe dans nos plans subtils. Alors, moi, j'aime beaucoup cette approche. Euh, mmh. Tout comme moi, je suis bardée de diplômes divers et variés parce que j'avais aussi besoin d'être validée. Euh, mmh. Donc, en tout cas, pas forcément de reconnaissance, mais d'être validée, ce qui est à peu près pareil. Euh, et donc, c'est quelque chose qu'on a... Euh, beaucoup vu dans, 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 nos, dans nos pratiques et dans nos études énergétiques en bioénergie, en géobiologie, etc. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça veut dire pour toi euh, le, le fait que le corps n'est
1: que le reflet parfait de ce qui se passe dans nos... Mm, bien sûr. Ah bah, bien sûr, parce qu'on n'a pas du tout envie de ça. <rire> on n'a <rire> aucune envie que notre corps reflète parfaitement certaines choses, surtout mm -hmm. quand on n'aime pas ce corps. Euh, mm -hmm. Alors oui, alors encore une fois, là c'est des vastes concepts... Euh... Euh, très, euh, très scolaire pour euh, réussir à s'approprier avec nos petits cerveaux d'êtres humains un petit peu limités euh, comment est-ce qu'on fonctionne les êtres humains ces corps énergétiques euh, donc c'est vraiment très euh, la réalité est bien plus complexe et, et que euh, ce que je vais énoncer là euh, mais voilà, on, on, on aurait, il semblerait, et, et, et bon, ça se mesure, hein, euh, différents corps. Un corps physique qui est un corps euh, extrêmement dense que l'on peut palper, et donc c'est le véhicule, euh, c'est celui qu'on n'aime pas dans, dans, dans le miroir, que l'on pèse sur la balance qui nous agace, mm -hmm. euh, ce corps physique. Mais euh, euh, en plus de ce corps-là, on aurait différents corps, un corps est, euh, énergétique donc, euh, euh, sur lequel travaille par exemple l'acupuncture, la médecine indienne, etc., euh, on aurait un corps émotionnel, donc euh, ça, c'est la tripotée d'émotions qui nous traversent à longueur de journée et qu'on connaît bien, euh, qui, qui sont autant de messages nécessaires à notre évolution, mais pas toujours agréables à ressentir à travers ce corps physique. Euh, on aurait aussi un, un corps mental. Alors celui-là, en général, tout le monde le connaît. Quand on a un trouble alimentaire, on a un mental qui carbure plutôt... Mieux que la norme. Ouais. Euh, au détriment. Dramatiquement des autres, mieux que la norme, oui, voilà. <rire> au détriment des autres, malheureusement, même si euh, en soi c'est génial d'avoir un, un corps mental qui fonctionne bien. Et puis, bah, on a une, une panoplie de, de corps plus, plus spirituels, qu'on peut appeler notre intuition si on ne veut pas parler de spiritualité, euh, de corps en tout cas plus éthérés. Ouais. Euh, et qui euh, retrace tout un tas de, de bagages liés à notre être. Et euh, tous ces corps sont, sont euh, il semblerait intriqués les, les uns dans les autres et communiquent. Et notre corps physique, en mon sens, euh, est la partie visible, la partie dense, la partie solide de euh, cette multitude d'informations qui va se cristalliser à travers lui. Euh... Et donc, euh, moi, je crois que ce corps physique, il est toujours à sa juste place dans un, un moment précis euh, et, euh, et, et qui n'est pas simplement la résultante euh, euh, de, du contenu de notre assiette et des calories brûlées en faisant du sport, mais qu'il traduit une multitude de choses, notamment nos blessures, notamment nos croyances, notamment euh, nos traumatismes euh, et, et, et tout un tas de choses euh, qui sont à, à la perfection cristallisées à un instant T dans ce corps euh, ça ne veut pas dire qu'il nous représente, ça ne veut oui. pas dire que nous sommes uniquement ce corps physique. En revanche, il cristallise à travers lui des informations plus subtiles qui nous constituent. D'où euh...
0: l'importance de s'explorer, de sortir du, du jugement. Je sais que ce n'est pas évident, hein. Mais de... et moi bon, la première d'ailleurs. De sortir de, de l'auto-jugement et du jugement pour aller explorer et se servir entre guillemets, de ce corps pour en savoir plus sur ce qui se passe euh, dans mmh. des groupes moins visibles. Alors, j'insiste sur un truc parce que je, je... quand on parle de corps éthéré, c'est-à-dire de corps moins dense, moins concentré, moins, moins matière, en fait, plus...
1: Moins solide,
0: plus, ouais. Voilà, moins solide, plus énergie, plus lumière que matière. Ce n'est pas un truc spirituel à la mort moelleux tiré par les cheveux, etc. C'est très très concret, c'est-à-dire on parle des champs d'information que d'une part que notre corps émet d'autre part qui régissent ce que fait notre corps et chacun de nos organes et chacune de nos cellules etc. etc. Exactement donc, et, et tout ça ce sont des, des concepts
1: qui se mesurent hein, encore une fois qui se mesurent
0: qui sont très concrets donc ces champs d'informations là euh, dans un premier temps les explorer et il y a plein de méthodes et de techniques pour ça c'est ce qu'on vous fait faire en séance et dans un mm -hmm. deuxième temps euh, les reprogrammer alors ça c'est mon approche je, là je ne parle pas en, euh, à la, en lieu et place de qui mais ce que je propose de faire, c'est d'aller les reprogrammer vers quelque chose qui, qui correspondrait mieux à ce, qu à, ce qu à ce à quoi on aspire, à ce qu'on se sent d'être aujourd'hui. Mmh. Ça va vouloir dire se libérer d'empreintes qui ne sont pas les nôtres, euh, se libérer de traces émotionnelles pour lesquelles on a déjà appris, etc. etc. Bien sûr, mmh. donc, ça va bien plus loin que la bouffe, l'assiette, euh, le reflet dans le miroir, le body positive et j'en passe.
1: Exactement. Et effectivement, c'est de la reprogrammation ou plutôt de la déprogrammation. Oui, on va déjà déprogrammer avant de reprogrammer, sinon c'est le bordel. Et, et effectivement, il euh, y a souvent un, un, une œuvre à faire de, 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 de programmation, en tout cas, de, de tout ce qui se trame là-dessous. Euh, et encore une fois, on ne peut pas à tout comprendre. Alors, c'est ça qui est souvent un petit peu difficile, c'est que il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut appréhender avec sa tête qu'on peut conceptualiser et comprendre et puis il y a d'autres choses qui se passent qu'on ne comprend pas et en fait qu'importe et, et, et souvent je sais que les personnes qui viennent me dire, oh, "Mais j'ai fait des années de, de psychothérapie à essayer de tout comprendre, je pense que j'ai tout compris mais pourtant j'en suis toujours là euh, et, et c'est bien la, la, pour moi le signe euh, que la compréhension ne, ne, ne permet pas tout il bien faut sûr. accepter qu'il y a des choses qui se trament et eh bien on ne comprend pas mais ce n'est pas pour ça que ça ne se trame pas et puis on comprendra certainement plus tard. Mais, <rire> mais voilà. Oui, et en fait, peu
0: importe, ce qui est intéressant, ce qui est important de garder en tête, ça me fait penser à, au livre La Voix du Sentir euh, de Louis Sansa. C'est vraiment, mm. euh, en fait, il faut passer. La vraie intelligence, elle n'est pas dans le mental. Le mental, il est extrêmement limité, mais la, les TCA, dans les TCA, on est vachement dans le mental. Or, la, mm. la réponse et la voie de guérison, elle n'est pas dans le mental, sinon ça se saurait il y a bien longtemps qu'on s'en serait sorti. Elle est dans l'inconnu et donc je crois que notre rôle en tant qu'accompagnant euh, on est aussi des petits humains c est, on n'est que des petits humains avec des petits égaux comme tout le monde mais c'est d'aller euh, aider les gens à, à supporter ce, ce, ce chemin dans l'inconnu pour aller justement mmh. euh, euh, trouver la guérison qui n'est pas dans le mental et donc la guérison elle se ressent elle s'expérimente mais elle ne se comprend pas c'est pas évident mmh. on comme ça. elle peut se
1: théoriser après coup euh, mais elle, surtout elle se vit quoi et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est une multitude, je pense, de thérapeutes qui accompagnent dans les troubles du comportement alimentaire et qu'on a tous notre manière de transmettre et d'expliquer et, est... et qui est très complémentaire et tout est juste. Et à chaque fois, c'est une traduction effectivement du mental sur des choses qu'on ne comprend pas. Oui, c'est vrai.
0: J'espère qu'on ne prend pas la tête à tout le monde. <rire> <Non>. <rire> Moi, je pourrais parler de ça pendant des heures. Euh, bon, de euh, toute façon, si tu as continué de nous écouter, c'est que ça doit te parler aussi. Sinon, sinon
1: t'as arrêté. <rire> sinon, tu t t <rire> sinon, tu t'es déconnecté. Et c'est <rire> juste. Et, et,
0: et c'est juste tu sais que que c'est parfait. On accueille ça, voilà, c'est juste et c'est parfait. On accueille. Je suis déçue, perso, mais bon, j'accueille. <rire> <rire> euh, alors Kitry, j'arrête pas de te couper, mais c'est parce que je dois aussi faire le maître du temps et que et qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures. Bien euh, sûr, bien sûr. Tu as, as une approche, tu as, as un truc que, que tu dis souvent, je, je, te, je vois passer ça sur Instagram. Euh, tu, tu poses la question euh, aux personnes qui te suivent et qui te demandent ben voilà, comment faire face à ci, face à ça, et tu leur dis, euh, si, euh, euh, en, en gros, je le dis avec mes mais que ferait euh, la, la source d'amour à ta place ou que ferait mm. la personne la élevée de toi à ta place, etc.
1: Comment, euh, comment est-ce que tu utilises cette approche Est-ce que ça aide vraiment à, à, à avancer Ouais, alors En fait, encore une fois, là, on va revenir un peu sur le mental. Euh, les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire ont, ont, ont souvent besoin de comprendre certaines choses et adorent les protocoles. C'est des personnes qui, en plus, souvent ont fait beaucoup de régimes avec beaucoup de règles euh, ouais. et, et, et ont une vision parfois quand on n'est pas proche de ses sentiments, quand on n'est pas pleinement connecté à soi, on a une vision qui peut être un peu tranchée de ouais. la réalité. C'est d'ailleurs pour ça que ben, très souvent, en fait, dans les troubles alimentaires, quand on a été diagnostiqué, on nous a peut-être dit qu'on était un petit peu borderline, euh, avec ce, ce côté très clivé, blanc ou noir. Ouais. Euh, pour moi, ce côté très clivé ne nous définit pas, encore une fois, c'est simplement que ben, quand on est éloigné de son être, on n'est on on est, on est pas proche de ses sentiments et donc on a une vision euh, clivée de la réalité. Et puis, plus on se reconnecte et plus on s'aperçoit que tout n'est que nuance et qu'il y a une palette de, de, de couleurs et que ce n'est pas euh, si clivé que ça. Ouais. Euh... Euh, très souvent, alors pour avoir moi suivi tout un tas de thérapies, tout un tas de, de protocoles <rire> pour me sortir mmh. de là, ouais. euh, souvent euh, chacun euh, y va de, 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 son, de, 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 de soi pour transmettre des règles qui fonctionneraient pour se séparer du trouble alimentaire. Ouais. Euh, exemple ignorer la crise versus accueillir la crise. Exemple euh, manger x repas par jour versus faire ce qu'on veut. Mmh. Euh, exemple, enfin. J'ai mis l'exemple comme ça. Mmh, mm. euh, et mon point, c'est de dire qu'il n'y a pas de protocole miracle, euh, mmh. que, que tout réside finalement dans la posture avec laquelle on va faire les choses. Mmh. Euh, C'est-à-dire que ignorer une crise en étant dans la résistance et en étant dans le, euh, la fuite par peur de faire cette crise, euh, on n'est pas dans une juste posture. Euh, mmh. Et à l'inverse, on peut très bien euh, ignorer une crise euh, avec une intention d'amour et, 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 et avec un, un, cette volonté de s'accueillir.
0: Euh, Alors, et, très concrètement, et... ça donnerait quoi Mettons, là, je sens monter une, une pulsion alimentaire. Euh, J'ignore la crise parce que j'ai envie de guérir. Euh, j'ai plus envie d'être dans ce mode de fonctionnement que j'estime destructeur pour moi. Est-ce que ça, c'est de la peur Est-ce que c'est de l'amour
1: Alors. Euh... Donc la, la crise monte, ça peut se traduire par euh, j'ai très très peur de refaire une crise euh, et de encore euh, euh, entre guillemets euh, rater euh, et être ouais, une merde qui ne truc. sait pas oui. se euh, rater, être une merde qui ne sait pas se contrôler. Euh, allez, je claque la porte, je vais faire trois fois le tour de chez moi. On m'a dit que dans mon protocole il fallait que je laisse passer quatre minutes, donc euh, je prends ma montre euh, quatre minutes et puis je re rentre chez moi et donc là la pression est montée et en fait. Euh, euh, en général, ce qui s'enfuit, c'est que la crise suivante sera encore plus grosse. Ouais. Euh, on, on peut euh, euh, avoir cet espace d'observation un peu plus élevé, c'est pas plus élevé, mais prendre de la hauteur en disant Ok, je sens la crise monter, euh, euh, j'ai deux choix, so, soit je, je l'accueille et j'accepte qu'elle soit là et je la fais, et j'accepte pleinement que ça ne me définit pas et que si je fais cette crise, c'est ok, il n'y a aucun problème. Mm -hmm. euh, en revanche, je, je sais aussi que euh, j'ai pleinement conscience que bah, cette crise. Euh, peut finalement euh, euh, avoir des, des conséquences néfastes sur moi et je n'ai plus envie d'écouter le personnage qui me demande de faire cette crise. Mmh. Et aujourd'hui, je m'en sens capable. Aujourd'hui, je me sens capable de ne pas écouter ce personnage par amour pour moi. Euh, et, et, et en fait, c'est peut-être mettre un peu plus de douceur que... Euh, mmh, je ne sais, sais, sais pas si c'est très clair. mais oui, euh...
0: c'est très clair. En fait, c'est encore une fois, la, comme tu disais, la question de la posture dans laquelle on se, on se place.
1: Et c'est exactement pareil. Souvent, on me dit « Ah, mais j'ai lu qu'il fallait prendre des collations, j'ai lu qu'il fallait faire des repas avec tant de protéines, tant de trucs, parce que comme ça, je ne sais pas quoi. » Ouais, en fait, why not Mais pour, fin, depuis, depuis quel espace est-ce que tu mets ça en place Depuis l'espace de la peur de faire cette crise qui, du coup, ferait de toi quelqu'un de misérable et de pourri Ou euh, depuis l'espace de, du cœur, finalement, qui est de je, « je, hein, je veux choisir un chemin plus élevé pour moi et je m'écoute. » Ouais, ok. Ok.
0: Alors, euh, en effet, euh, c'est musclé comme approche. <rire> c'est musclé, euh, d'où l'importance euh, d'être accompagné pour pouvoir intégrer ce concept, parce qu'encore une fois, et là d'ailleurs, on, on dépasse de loin le mental. On est vraiment, on ne on peut pas, on peut pas euh, se laisser régir par le mental dans cette approche.
1: Non. Euh, ouais, okay. et ça demande d a, d a, un, un réel apprentissage de remettre son mental à sa juste place
0: ouais, et, ouais.
1: et dans cette notion d'amour c'est aussi accepter, accueillir que parfois on n'y arrive pas et qu'il n'y ouais. a pas de raté et euh, en fait c'est pas un raté de ne pas y arriver au contraire c'est un enseignement ouais, et, okay. et parfois euh, bah, c est, c est, on n'y arrive pas et c'est ok en fait. et c'est depuis cet espace d'observation <rire> du fait qu'on n'y arrive pas et qu'on est en souffrance que les choses se transforment. Quand tu dis que les choses se transforment,
0: c'est-à-dire que petit à petit, on se libère
1: Oui, quelque part. on se. Euh... Alors, est-ce que libérer, c'est oui, le juste terme Qu'on se... Qu on se... On se rapproche de soi Et c'est quand on se
0: rapproche de soi, euh, c'est plus on se rapproche de soi, selon toi, que moins on fait de, de, de,
1: de compulsions, de crises, etc. Oui, tout à fait, parce que plus on se sent plein. Ok, ok, ok. En mon sens, plus on se rapproche de soi, plus on ressent l'amour et, et, et enfin, plus on se sent complet, en fait. Parce que ce qui nous manque à l'intérieur, qu'on cherche à combler euh, par tous les moyens, finalement, c'est une partie de nous. Oui,
0: <rire> c'est QFD. <rire> QFD. Euh, merci beaucoup, Kitri. Ça va faire bientôt une heure qu'on qu se parle. Euh, je trouve ça assez, euh, assez costaud et en même temps Effect, je trouve effectivement
1: ça... pas costaud, vu leur costaud
0: euh, c'est costaud c'est costaud dans le sens puissant c'est costaud dans le sens puissant. Pour, pour ceux, enfin, à toi qui, qui nous écoutes, je ne sais pas, euh, n'hésite pas à nous faire des retours sur ces, sur ces podcasts, que ce soit sur nos réseaux, on, on va te dire où nous retrouver euh, et, euh, ou euh, directement sur, sur la plateforme d'écoute, si tu le peux. Mais, mais dis-nous comment ça, comment ça résonne en toi. Je sais que moi, ça, ça a mis du temps avant. J'ai mis beaucoup de temps avant de commencer à penser comme ça, mais, mais, euh, mais j'ai fini par me rapprocher de ça. Et c'est vraiment ce qui m'a euh, oui à... à J'aime pas trop le mot guérir, mais je, je préfère le mot me libérer, à me libérer de ces chaînes que, que j'avais moi-même savamment installées, paradoxalement pour me préserver, pour me protéger. C'est aussi ça l'amour, c'est reconnaître ça. Euh, mais mais, mais dis-nous comment ça résonne, et, et si ça résonne pas aujourd'hui, et si tu te dis ah non, mais là c'est pas concret, là, il faut que j'aille vers un truc, non, non, il me faut un protocole, il me faut machin, c'est ok aussi, en fait, tout ça c'est un
1: chemin mais bien sûr et, et il en faut et surtout prenez simplement ce qui a résonné et laissez le reste il n'y a aucune vérité tout ce qu'on raconte <rire> il n'y a aucune vérité Enfin, moi, je considère quand même que l'amour est une vérité. Hein. Ouais, <rire> il n'y a aucune vérité sauf l'amour, d'accord <rire> Mais, mais en, encore que, peut-être que certains ne sont pas d'accord. Donc, euh, donc euh, surtout, euh, prenez ce qui vous parle et, et laissez le reste. Et, et dernier truc, s'il y a des choses qui vous ont agacé, je dis souvent ça, euh, s'il y, le... y a des choses qui vous ont agacé, prenez-en note, c'est des espaces, encore une fois, qui ont été titillés et qui ont simplement besoin d'être accueillis et aimés. Euh, et ça, c'est très difficile de se l'appliquer, mais, euh, mais, euh, mais prenez note de ce qui a pu vous, vous saouler, si on, on vous a saoulé.
0: <rire> <rire> Donc, ce que je vais faire au sortir de ce podcast, c'est que je vais prendre mon micro qui m'a coûté 200 boules et qui n'a pas fonctionné, et je vais <rire> lui faire
1: un gros bisou. <rire> <rire> exactement. Et tu, vas surtout, tu vas surtout embrasser la partie de toi qui est en colère, qu'il n'ait pas marché. Oui, exactement. Peut-être euh, oui, souffre... Oui. Euh, qui souffrent peut-être d'injustice ou de trahison.
0: d'injustice, moi, c'est ma blessure émotionnelle. Alors, pas majoritaire, mais on s'aime bien, l'injustice et moi.
1: Merci, le micro, d'être venu me montrer que tu es
0: encore là, en moi. C'est bien parce qu'en même temps, moi, sans me payer les services de Kitri, je fais une thérapie en direct. Kitri, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Où est-ce qu'on peut te boulot vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram qui s'appelle Boulimiracle et vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.boulimiracle.com Parfait, et ben, en ce qui me
0: concerne euh, 3615 Mangeuse Libre sur, <rire> sur Instagram euh, non plus sérieusement Mangeuse Libre sur Instagram bien sûr et puis pareil Mangeuse Libre.fr et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode Kitry, passe une très très belle journée <rire> toi aussi Aurore salut merci 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 beaucoup et très belle journée à toi qui nous écoutes